0: Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou o Guilherme Pérez e está começando agora mais um episódio do Clareza Mental Podcast. Lembrete, eu estou aqui como um jornalista e como um aprendiz. Nossos convidados são a principal fonte de conhecimento que teremos para aprender um pouco mais durante o programa. Você provavelmente já andou pelas redes sociais e viu um post escrito E aí, já chorou hoje? Se você respondeu sim, há uma grande chance de ter sido por algum motivo ruim. E nessa semana, o Clareza Mental fala desse assunto muito importante. Constantemente nos vemos diante dos nossos sentimentos e pensamentos, sem saber o que fazer e como agir. Nos apegamos ao passado ou sofremos com a antecipação do futuro. Por que somos assim? O sofrimento, tema central do episódio de hoje, aparece em nossas vidas diariamente, em diferentes níveis. O interessante é nos perguntar o porquê de, muitas vezes, travarmos a ponto de não conseguir andar com a vida. Talvez seja uma necessidade de controlar algo que não podemos, ou até mesmo não compreender o fluxo da vida e da possibilidade de novos caminhos. Eu, você e provavelmente até nossa convidada de hoje já passamos por isso. Choramos, reclamamos e não vimos o sofrimento, que o sofrimento veio para nos fazer crescer. Mas então, se algumas vezes ele vem para o nosso bem, por que sofremos? Para falar desse tema e aprofundar esse assunto, eu convidei a psicóloga Rafaela Curátulo, a Rafa. E das vezes que a gente conversou, ela sempre foi uma pessoa calma e tranquila. E a energia que ela me passa é de que as coisas estão sempre bem. E eu acho que é um fator importante para quem é psicólogo, não é? Sem mais enrolação, eu apresento aqui a Rafa. Seja bem-vindo ao Clareza Mental, tudo bem com você?
1: Oi, Gui, tudo bem? <risos> tudo certo, obrigado pela, pela introdução. É importante que a gente, como psicólogo, passe uma calma, né, pro próximo.
0: <risos> com certeza. Isso é. A primeira coisa que tem que buscar no psicólogo é se ele é calmo ou não, né, Rafa?
1: É, de preferência, né,
0: mas... De preferência, é. Mas, Rafa, eu vou pedir para você contar um pouquinho pra gente o que que você faz, como você escolheu a psicologia e qual que é o seu trabalho, assim, em ajudar as outras pessoas.
1: Bom, gente, já, eu já sou formada há dois anos, eu trabalho na área da saúde, eu escolhi, né, optei pela psicologia da saúde e eu sigo a linha psicanalítica. Né, A gente sabe que a psicologia é vasta e muito ampla né, e que a gente tem várias abordagens que veem o ser humano de diferentes formas, né, vários objetos de estudo. Então, eu optei pela abordagem da psicanálise. Eu atuo hoje em uma clínica, né, tanto na clínica particular como em uma clínica de saúde básica. Eu optei pela psicologia, porque eu sempre me interessei por como as coisas funcionam. né? Não as coisas objetos, mas sim o o ser humano. né? Como que a gente toma certas atitudes, por que a gente sente certas coisas. Sempre foi um pensamento que foi muito presente em mim. Talvez também porque a minha mãe... Sempre quis fazer psicologia e não fez, e sempre também <risos> compartilhou um pouco sobre isso. A gente sabe que fica no inconsciente, né? É. Mas eu comecei a fazer terapia Eu tinha 13 anos né, Eu tive alguns ataques de ansiedade E eu comecei a terapia E a, a minha terapeuta né Foi de, uma, de um acolhimento tão interessante De um acolhimento tão significativo Que eu passei a gostar Daquele tipo de trabalho né E como que a gente poderia ajudar As outras pessoas que acabam Estando em sofrimento também
0: uhum. Eu acho que
1: foi uma junção De fatores Mas que O que mais me motivou é o trabalhar com o outro e com a dor do outro. Eu trabalho né, na clínica particular... E também trabalho em uma clínica é, médica, né? Então, assim, sim, a gente sim. tem muita gente chama de interconsulta, onde os pacientes geralmente buscam por um. É, através das doenças né, físicas, eles vão, se consultam com o médico, mas muitas vezes essas doenças estão atreladas ao sofrimento mental. Sim. Então, os médicos acabam é, encaminhando, né, assim, para psicologia, porque muitas vezes. Os remédios não dão conta, não saem nos, nos exames de imagem ou exames de Sim. sorologia. E aí, o médico acaba vendo que realmente é algo mais da, da instância emocional. emocional. É. Isso. E aí, acaba encaminhando. Então, assim, hoje, a maior o maior número de pacientes, o maior número de casos que eu tenho contato são esses sofrimentos. Né, que vem através dos sintomas.
0: Isso eu até posso falar um pouco, porque eu tenho pressão alta e eu sei que minha pressão alta é emocional. Não é de peso, não é de um problema, sei lá, no fígado ou algo do tipo.
1: Aham, uh-huh, não, não é que biológico.
0: É, um, é, é, um, é um fator mais emocional. Mas, Rafa, uh-huh. você chegou a falar da sua linha de psicologia, resumindo um pouco, né? Porque eu sei que é muita coisa e muitas vertentes. A sua foca em qual? Foca em quê?
1: Então, Gui, é é importante a gente sempre ressaltar, né, porque tem esses diferentes olhares, né, de ser humano. A linha que eu sigo é a linha psicodinâmica, e eu vou explicar um pouquinho sobre ela, né. A linha psicodinâmica, ela considera né, a experiência subjetiva de cada pessoa, em primeiro lugar, porque ela entende que para cada pessoa o sofrimento vai ser diferente. Então, para isso, ela leva em consideração todo o desenvolvimento ao longo da história, né, dessa pessoa, que seria o passado A gente Entendi. dá uma ênfase ao passado Para poder entender o agora E a gente também trabalha Com a instância do inconsciente né? A gente acredita Nessa instância psíquica do inconsciente Que se mostra Através dos sintomas e comportamentos né Então, por exemplo, através do sofrimento A gente entende ele Como um reflexo do inconsciente Para proteger Contra desejos E sentimentos recalcados. Então, como assim? né? A gente sabe que que a gente nasce com... Nós somos seres de desejo. Então, a gente já nasce com o que Freud chamava de pulsão de vida. né? Então, a gente tem alguns desejos que a gente tende a a satisfazer, a querer satisfazê-los. Só que a gente sabe que também existem as leis da sociedade, que não não são todos os desejos que a gente vai poder realizar. né? É, com certeza não. Para isso, né? O ser humano ele foi se adaptando assim como o cérebro ao longo do desenvolvimento vai se desenvolvendo. A gente tem um aparelho psíquico que desde o nascimento também vai se desenvolvendo e ele trabalha com desejos e desejos que acabam não podendo ser realizados, acabam sendo reprimidos por essa cultura.
0: Tudo bem, a, a gente. Tem esses desejos, a gente tem esse inconsciente que cresce desde quando a gente nasce. É a partir disso e dessa repulsa do que a gente sente que a gente começa a sofrer? Como é que funciona isso?
1: Sim, e é isso que eu queria chegar, né? Para alguns autores dessa abordagem, o próprio nascer já é um sofrimento. Então é a primeira experiência angustiante que a gente... Acaba experienciando o nascer. Não é fácil você estar ali acolhidinho, né? Na, dentro da sua mãe, num quentinho. É. E você tem que vir ao mundo e aprender a respirar, é. né? Então, assim, esse seria o primeiro, o primeiro sofrimento significativo que a gente passa na vida, né? Uhum. Então, assim, ao longo da nossa vida, a gente vai tendo esses desejos né, que já nascem com a gente. Já faz parte de um como que a gente pode falar, de uma instância que o ser humano foi desenvolvendo desde ali de quando ele se sentiu consciente de si mesmo. E esse esse aparato psíquico serve como uma defesa né? tanto das questões internas do ser humano, quanto das externas. né Questões internas que seriam esses desejos, essas necessidades, o instinto, e as questões externas que seriam a cultura. A gente sofre do eu moderno, né? porque se antes, é importante ressaltar um pouquinho essa parte da história, porque se antes, na antiguidade, o sofrimento ele era atribuído como se fosse um castigo dos deuses, né que vinha de terceiros, Entendi. durante a Idade Média também, você tinha a questão que o sofrimento, né, a loucura, era uma coisa do diabo, sim, uma coisa sim. né de possessão. No eu moderno, na modernidade, a gente vai desenvolvendo né, a questão do eu que é responsável pelo seu próprio destino. Né, e não mais atribuindo essas questões terceiras. A gente sim. vai tomando a responsabilidade de que o homem é o ah. guia da sua própria vida, que já nasce com esses desejos e que quer satisfazê-los e por isso vai buscar satisfazê Só que vem a cultura para barrar esses desejos. Quando a gente barra, quando a gente tem uma frustração, que seria isso, né? Esse desejo que a gente não pode realizar porque existe uma lei, a gente sofre. E a gente cria um mal-estar que Freud vai chamar de mal-estar na civilização, né? Que seriam esses desejos que a gente tem que reprimir por não conseguir satisfazê-los devido a essa cultura que foi se criando, né? tanto a economia, Sim. tanto a política, as instituições. Essas formas de controle acabam frustrando as intenções, os desejos de todo ser humano. Né? E aí cria-se esse mal-estar, essa, esse sofrimento.
0: Entendi. E, Rafa, mas se a gente trouxer um pouco mais para uma coisa mais prática do cotidiano, que acontece... Assim, com todo mundo, por exemplo, vamos pegar o sofrimento de de uma pessoa que se foi, algum parente que morreu, ou do fim de um relacionamento, sabe? Esse tipo de sofrimento, ele também tem a ver com essa coisa do desejo, da cultura. Como é que esses momentos que todo mundo passa pela vida, como é que isso chega na gente? Esse sofrimento, assim, sabe? Esse sofrimento do dia a dia que acontece todo dia com alguém está acontecendo
1: seria uma um luto né Gui assim é uma frustração de que não houve uma continuidade tanto na morte né não morrer quanto o fim de um relacionamento quanto o você ser demitido né de um emprego a gente sofre porque a gente teve essa expectativa frustrada né então uma idealização que acabou não acontecendo então uma né às vezes uma antecipação até e a gente vê que isso é muito comum na, na clínica. Esses tipos de sofrimentos eles acabam eliciando sentimentos, né? Que, que são como a tristeza, né? Uma uma raiva. Então assim o sofrimento, né? Ele vem dessas questões como se não houvesse mais uma continuidade, como se fosse uma frustração do que poderia ter sido e não foi. Com
0: certeza. Né?
1: Então, a gente sabe que esses marcos, né, ao longo da nossa vida, essas perdas, elas acabam ativando nos seres humanos as organizações que eles tiveram desde pequeno. Por isso que, na abordagem que eu sigo, a gente sempre tem que ver a história desse paciente para entender como ele se organiza frente à dor. Porque tem pessoas que vão sentir mais e tem pessoas que vão sentir menos. Como se o aparato psicológico fosse igual ao nosso sistema autoimune, né? Então, assim, tem pessoas que já nascem também com ele mais forte. Tem pessoas que nascem com eles mais debilitado, né? Então, ao longo, o que, que a gente tem que ver? como que foi essa organização, como que foi concedida essa essa resiliência né, desde pequeno, desde o nascimento, que foi aí o nosso primeiro maior trauma. Então, assim, para essa linha que eu sigo, né, que é importante que a gente sempre tenha consciência da história desse paciente, de como ele se sentiu, da percepção dele sobre todos esses acontecimentos, Porque se uma pessoa, a gente sabe né, que uma organização mais neurótica, ela é... Ela tem esse jeito, né, que a gente falou, de de se organizar de uma forma mais rígida. E assim, né, que nós temos diferentes organizações. Cada pessoa se organiza psicologicamente, né, psiquicamente de um jeito, né? Então, assim, tem pessoas que são mais rígidas, tem pessoas que são mais tranquilas, mas tudo isso a gente acaba descobrindo, né, na clínica, sabendo um pouco da história do paciente. Exato. né? A gente sabe que muito do sofrimento também vem da família, vem da questão familiar né, das coisas que foram projetadas até mesmo da gente nascer né? então sim. já tem muita idealização, antes mesmo né, de um bebê nascer, a gente já dá nome, já imagina né, como Exato. que é o que,
0: o que vai ser, o que vai fazer
1: sim, né e até quando vem, por exemplo, uma criança que, com alguma deficiência, o, os pais se frustram, né porque poxa, não era aquele bebê perfeito né? então assim, tudo isso vai contando também, porque tem as projeções dos nossos pais sobre nós, e isso também a gente vê muito na adolescência que é quando a maioria desses sofrimentos maiores como uma depressão, como uma ansiedade aparecem, porque é Ali mesmo onde o jovem está tentando buscar o quem que é ele e quem que é a família dele. Então, durante essa diferenciação, pode ser um pouco mais sofrida, né? Pode ter um pouco mais de sofrimento.
0: É importante
1: que a gente saiba que cada um tem uma organização e que essa organização psíquica vai ser construída né? ao longo do seu desenvolvimento. né? E a gente sabe que... Quanto menor a criança, menos aparato psíquico ela tem para lidar com as demandas né, do meio ambiente, dessa cultura... Né? Ela ainda não é organizada mentalmente para grandes demandas desse meio ambiente. Para isso, ela sempre vai precisar de um cuidador. É importante frisar isso.
0: Entendi. E Rafa, você chegou até a falar ali agora há pouco da depressão e da busca né, do jovem, tentar entender o caminho dele e tudo mais. A depressão, para quem sofre com isso, que é é um... Pelo menos é o que eu penso que é um estado de sofrimento, assim, de uma tristeza. Como é que é esse sofrimento mais profundo, assim? Eu eu posso falar que eu já cheguei perto de ter uma depressão, assim. Estava numa fase bem ruim da vida. Então, eu sei um pouco como é que é sentir, o que que é sentir que é um, um estado que parece que não vai sair dali, entendeu? É, parece que não vai melhorar, que vai ser só uhum. sofrimento. Não é um, um luto, assim, por exemplo, terminou um relacionamento, vai doer, a gente vai ter que passar pelo luto, a gente vai chorar, vai lembrar da pessoa, mas com o passar do tempo dá para s- superar aquilo e seguir em frente e, e diminuir o sofrimento. Agora com a depressão, é é um sofrimento maior, né? É um estado de sofrimento que trava, não é? Sim,
1: eu acho que é importante a gente falar que todo mundo, uma vez na vida, vai deprimir, né? E assim, o deprimir faz parte do ser humano, assim como sofrimento, né? É uma coisa que é, é inerente ao ser humano. A gente deprime né, Gui, a gente. A primeira vez que a gente acaba deprimindo na vida é quando o bebê, né? Quando a gente acha que é o centro do mundo, né? A mãe então, com aquele bebê no colo, fazendo tudo, né? É, limpa, uh-huh. alimenta, protege do frio, acaricia. O bebê tem tudo o que ele precisa, né? Ou deveria ter tudo o que ele precisa. Sim, quando esse sim. bebê percebe que ele não é aquele centro do mundo que existem pessoas além dele, porque para ele, né, só existe aquela mãe e ele, naquela comodidade, <risos> naquele amor, né, e, e quando ele percebe que existe um terceiro, um pai, né, um irmãozinho, ou quem quer que seja, ele deprime, porque ele vê que o mundo não é só ele e a mãe, né, então essa é a primeira experiência de depressão que um que um ser humano acaba passando. E a gente acaba, ao longo da vida, né, quando acontece alguma coisa que a gente se frustra, pode acabar vindo né, esse sentimento né, depressivo com mais força. né? Mas é sempre, a gente tem que acabar vendo essa parte de como que a pessoa se constituiu mesmo. Porque a gente entende esse sintoma depressivo quando que ele volta, né? em que fase da vida da pessoa ele aparece, qual a intensidade desse sintoma. Né? A gente vai vendo quando ele já é patológico, através disso. Né? Ele já está atrapalhando a vida da pessoa, né? mas Entendi. ele acontece, né? vai acontecer durante a vida. Mas é importante que a gente veja isso, né? essa intensidade. Mas é sempre também relativo a um, a um estado emocional que possa voltar. A gente trabalha com esse retorno do sentimento. Sim. Né? Porque assim, quando a gente é... De novo, né? vou voltar um pouco nesse assunto. Quando a gente é pequeno, né? a gente tem sempre um cuidador. Né? Esse cuidador que realiza tudo, que geralmente é a mãe. Né? Que dá ao bebê tudo o que ele precisa para ele se sentir acolhido. Quando a gente tem uma falha... Nesse meio, né, nessa interação entre o cuidador e o bebê, o bebê vai sentir aquilo como um ameaçador, porque ele ainda não sabe dar nome para aquilo, né, para aquela ah, pro sentimento, ele não sabe, a mãe que vai mostrando para esse bebê, em pequenas doses, o mundo. Para ele ir descobrindo que existe esse mundo, que existem né, as frustrações. Quando acontece alguma ruptura né, nessa, que o bebê sinta, né, às vezes nem é algo que realmente aconteceu, mas como é, os nenéns são de uma sensibilidade grande, quando eles sentem que faltou alguma coisa, alguma coisa foi difícil de lidar, ele deprime nesse sintoma. Entendi. E aí, durante a vida, esse sintoma volta com outra característica, né? Depende muito dessa atividade externa, né? Igual a gente falou, a morte de alguém, um rompimento, mas sempre tem um significado, né? Então, é importante que quando uma pessoa esteja passando por sintomas depressivos, que ela busque ajuda para entender da onde que veio aqui, né? O que que pode ter iniciado? Isso, essa raiz, né? Porque a gente sabe que, tudo bem, a gente entende como que o profissional vai entender da onde que veio, entender toda a história desse paciente, né? Mas ele também entende que acontecem reações fisiológicas no nosso corpo, né? Quando a gente deprime. Então, assim, abaixa a serotonina... Que abaixa o nosso bem-estar, abaixa né, essa a vontade, a motivação. Então é importante que também tenha um pouco é, esse respaldo da área biológica, né? Para a gente entender que, que não é que é algo que a gente não vê em imagens, né? Exame de imagem, exames de sorologia, mas que realmente existe porque acaba abaixando esses neurotransmissores, que funcionam como hormônios, né? Então, assim, a gente tem... Assim como a pessoa que tem uma diabetes vai precisar de insulina, a gente entende que quando uma pessoa entende depressão, ela vai precisar repor a serotonina dela, então também é importante que se tenha esse saber sobre a, a parte, né dessa parte mais fisiológica e a parte social, né a parte do desenvolvimento da, do psiquismo, tudo isso andar junto.
0: Entendi, e Rafa é assim, trazendo para algo mais prático, vamos colocar assim quem tá ouvindo a gente, sei lá tá, poss- tá passando por um momento de sofrimento, a uhum. tá algum desses lutos que a gente já citou qual que qual que você acha que é o caminho assim pelo menos para ela começar a se recuperar você acha que é porque eu acredito assim que faz parte viver o luto viver o luto uhum. vai te ajudar no seu crescimento porque é, aconteceu alguma coisa você vai sofrer aquilo ali você vai entender a importância daquele ciclo e do fim dele que assim, beleza, isso daqui aconteceu, eu vivi isso, eu aprendi isso e eu cresci com isso. Então, eu acho que faz parte... Pelo menos é o que eu vejo, é a minha opinião agora, falando da, do que eu acho. Em um momento de sofrimento, viver aquilo que aconteceu e enxergar que há um meio de evoluir, de crescer e é. de ser uma pessoa melhor.
1: É, é assim, né, Gui? À, ao mesmo tempo que o sofrimento gera dor, essa dor ela vai criar experiência para a pessoa, né? Ela, ela é quem faz você. Essa dor, ela cria subjetividade. É importante né, que as pessoas que sentem algum tipo... né Se já estão percebendo que esse sofrimento está influenciando no dia a dia, no cotidiano, nas suas atividades, é importante que ela busque ajuda e que ela tenha... A clareza, né? Que ela busca essa ajuda para se conscientizar das coisas que a fizeram sofrer, Sim. né? É importante. Tem, é claro, que tem coisas que a gente não muda que a gente passa, né, durante a vida e que não são nossa culpa, mas que a gente, como todo ser humano, vai é o que eu falo, né, para os meus pacientes: cada um vai ter uma cruz para carregar, <risos> né? E, e isso é, é normal, é o que faz de nós, humanos. Essa dor que a gente vai aprendendo a lidar durante a vida. Não tem como, a gente não trabalha com uma cura, né? Mas a gente trabalha com dar significado a tudo isso que acontece né a esse sintoma que aparece eu né? gosto
0: eu gosto da palavra ressignificar
1: (risos) sim eu gosto né? dessa palavra é importante mas assim a gente sempre parte de um pressuposto de que aconteceu algo né você dói você sofre mas você aprende a lidar você dá um novo significado para isso né e é importante que as pessoas que estão sentindo algum desses sintomas, ou se vejam em sofrimento, que elas entendam também que é uma fase, né, que essa fase, assim como ela veio, ela vai passar, né, tudo, a gente não trabalha com algo estático, mas a gente trabalha com a vida como uma, várias mudanças, né, a gente trabalha com algo que está, a cada dia se transformando.
0: É tudo cíclico, né? né?
1: Sim, e a gente precisa quebrar alguns padrões, né, como eu tinha falado, que às vezes vem da família, para se conscientizar sobre esses padrões, né, para conseguir mudar e tomar responsabilidade da nossa vida, né, eu falo isso porque a maioria das pessoas que chegam na clínica, elas têm um sofrimento... Que está vinculado à família, ao jeito de Exato. ser, né, é. aos padrões que, às vezes, a pessoa não tem consciência, mas fica repetindo esse mesmo padrão, né, Com que certeza. vem dos pais, né, do, dos avós, dos tios, de como é essa dinâmica familiar, né, isso gera sofrimento.
0: Com certeza, é. por exemplo, uma família que se maltrata ou que, por exemplo, fala constantemente para o filho, sei lá, ah, você é burro, você não vai conseguir, você não consegue estudar, você não entende nada se esse tipo de comportamento ele é falado desde cedo aquilo inconscientemente cresce na pessoa né? ela vai achar que ela não é capaz ela vai achar que ela nunca vai ter sucesso ela vai sofrer
1: sim, e, e isso né E a gente sabe que influencia muito na autoestima né? É totalmente como a, a, a Você constrói a sua própria autoestima né? Então a criança Que ouviu isso desde muito cedo Não teve um entendimento maior Sobre o porquê que ela estava recebendo Aquelas palavras Que provavelmente eram problemas dos pais E não com ela Ela não vai entender dessa, dessa forma Ela ainda não consegue entender isso Então ela vai tomar para si De que ela é incapaz, ela é aburra né? Ela vai começar a se denigrir Todos esses comportamentos familiares que geralmente são as pessoas que apresentam o mundo para né, o bebê, para o desenvolvimento psíquico da criança, tudo isso é muito relevante, né? acontece também com pessoas que têm transtornos alimentares, né? a gente sabe que o jeito que acontece desde pequeno, né, como que é formada essa dinâmica familiar ao longo do jantar, do almoço, se as pessoas comem juntas, se não, se tem problemas, se tem muitas discussões, né, ao longo da da refeição, então tudo isso vai constituindo, para a criança que vai absorvendo, ela vai constituindo um eu baseado nesse outro, né? Então, isso é muito importante.
0: E a partir do momento que você busca essa ajuda e começa a se conhecer mais, a se entender mais, você consegue controlar um pouco mais o sofrimento, né? E, E saber lidar com ele de uma forma melhor.
1: Sim, porque você vai entendendo que esse sofrimento, ele depende de quantas vezes você foi exposta a ele, né, quando no desenvolver do seu do seu desenvolvimento, né? Então, assim, é importante a terapia para isso, para que a pessoa tome consciência, para que ela enxergue esses padrões, porque muitas vezes eles estão bloqueados na pessoa. Ela nem se dá conta que isso existe, Sim. né? A pessoa, quando ela vem para terapia, né? Uma primeira vez, ela não entende... Ela nunca nem percebeu que essas coisas acontecem com ela. Ela não consegue fazer uma ligação, é. né? Então, assim... É, a terapia é importante para isso, para que a pessoa possa ver, se conscientizar desses comportamentos e que ela acaba repetindo. Então, a gente quebra esse padrão que gera um alívio, que vai gerando um sentimento de dar nome mesmo ao que ela está sentindo. Porque muitas vezes a pessoa chega e fala assim, olha, eu estou deprimido. Mas o que, que, é, que, que é isso? É,
0: o que é? é da onde vem?
1: <risos> da onde vem? O que come? <risos> né? é. Então, assim, é, é importante isso. Que cada dor vai ser subjetiva, cada dor vai ser sentida pela pessoa de acordo com a história dela, com o aparato psíquico dela. Então, quando a pessoa chega, ah, estou deprimida, é importante a gente ver da onde que surgiu isso. Sim. né? Claro que também tem uma parte genética, a gente sabe que se tem casos na família, a probabilidade da pessoa ter... Né? Um sintoma depressivo ou algum tipo de transtorno é maior, mas a gente tem que sempre ver pelo contexto.
0: E aos poucos, limpando, né? É, limpando o que eu digo no sentido assim: é, ah, descobriu que isso aqui afetou e deixou mais depressivo. Então vamos tratar isso aqui. Ah, agora isso aqui que a gente tratou tá vindo de um outro lado aqui que veio daqui, até que chegue na base, né? É, isso. Tem que ir tratando aos poucos cada pontinho.
1: Isso, até que chegue nessa ferida, né, nessa grande desestruturação, né, porque muitas vezes, né, que as pessoas, elas acabam tomando remédio, né, é, e eu acho importante, porque igual eu falei, às vezes a gente tem que repor mesmo esse neurotransmissor que tá em falta, Sim. né, a pessoa poder se equilibrar novamente, não sentir aqueles... Sintomas que são maiores, né? Como um toque em que a pessoa desloca a ansiedade para fazer alguns rituais, ou a ansiedade quando a pessoa passa a ter ataques de pânico e não consegue sair de casa, né? Ficar com medo. Sim, Os sim. remédios eles são muito importantes na própria depressão, né? Para um ato mais suicida. A gente precisa da medicação. Uhum. Mas a gente precisa, é, além da medicação, ter esse acompanhamento para mostrar para a pessoa o que está que fazendo ela sofrer, para ela ver essa raiz realmente.
0: E mais que isso, é, é ver assim, você não precisa do remédio, ele, ele é importante para ajudar, uhum. mas ele não é determinante na sua melhora.
1: Exatamente, né Gui, o remédio, ele, é como eu falei, ele vai te ajudar a reequilibrar, né, esses níveis de que, dos neurotransmissores, da produção deles no cérebro, mas é, é importante que você se torne consciente do que, que está te fazendo sofrer para você ir na ferida e mudar o que está conectado a esse trauma, né? Então, às vezes a pessoa toma um remédio e tudo bem, tá. Os Sim. sintomas estão diminuindo, não tá tão ruim quanto estava, só que ela não entende da onde que veio o sofrer dela, o que, que ela pode fazer para melhorar, Entendi. né? E aí ela vai acabar se tornando dependente dessa medicação para o resto da vida. Então, por isso que é necessário mesmo quando se está tomando remédio, fazer a terapia, porque é, a gente consegue, aos poucos, ir achando até alternativas né para que não precise ficar só na medicação. Né? Então, é importante isso.
0: Entendi. Então, Rafa, se tem alguém ouvindo é, que está sofrendo a ponto de começar a atrapalhar o dia, atrapalhar a rotina de não conseguir mudar e tirar o o padrão do pensamento, o melhor é fazer, a a fazer é buscar ajuda.
1: Isso, Gui, a melhor coisa que a pessoa pode fazer é procurar uma ajuda né, de um profissional, seja um psiquiatra, um psicólogo, para entender de onde que tá vindo tudo isso, né? O psiquiatra, ele vai agir mais nessa parte da medicação, né? Tem alguns que fazem terapia também, mas ele provavelmente vai cuidar dessa parte mais, né, de reposição dos neurotransmissores. Agora, na terapia, né, na psicologia, a gente consegue ir identificando esses gatilhos, né, a gente pode por assim, esses gatilhos que vão deixando as pessoas mais vulneráveis ao sofrimento, né, então é importante, né, que se você tá percebendo que mudou é, alguns dos macros, assim, que a gente acaba é, percebendo quando que tá estranho, Com é quando a gente vê que começou a mudar <risos> o nosso sono, né, ou para muito sono, ou para uma insônia, né, a falta de sono, ou se a gente vê que tá sem apetite ou com um apetite maior, tudo isso a gente, são alguns marcos que vão mostrando também quando é a hora de de procurar por uma ajuda profissional, né, eu digo profissional, mas é, é importante que quando você vá à terapia, quando você procure um psicólogo, você se sinta acolhido. Claro. Porque a gente sabe que é nesse acolhimento que o tratamento acaba funcionando. Esse acolhimento que a gente fala, né? Quando a criança está sendo acolhida pela mãe, é o mesmo sentimento que a, o paciente tem que ter com o seu terapeuta, né? Então, de acolhimento, de escuta. Isso tudo, né, vai mostrando, não é um tratamento curto, né? Não é um tratamento de curto prazo, mas assim, vale a pena, né? A terapia é sempre um tratamento que demora um pouco mais, né? Mas que vale a pena para a pessoa poder se libertar, né, de todas essas desses pesos que ela carrega, né? E às vezes sem saber porque às vezes a gente se vê sofrendo e não entende por que que eu tô assim, é a maioria dos casos, né, Guim, que a pessoa fala, ai, eu nunca fui assim, agora eu tô sentindo isso, o que que tá me acontecendo, parece que eu vou morrer, isso é um sintoma, o sintoma tá mostrando que alguma coisa não vai bem, né, mas muitas vezes não é uma coisa no corpo, mas sim, dessa idealização de desejo, né, de que você foi frustrado, ou que você tá no emprego que não gosta, ou que aconteceu alguma perda na sua família. É importante a terapia para isso, para ela conseguir dar um contexto e colocar o que ela tá sentindo em palavras, né, dar o um significado para tudo isso.
0: E reequilibrar o sistema mental, para que... O sofrimento diminui e que a gente consiga controlar um pouco mais o que a gente sente, né?
1: Isso, né? Entender um pouquinho mais e a partir dessa, desse entendimento a gente acaba controlando melhor, né? Sabendo já os limites né? que a gente pode ou não passar, tudo isso é importante e, de novo, né? Cada um tem o seu, cada um tem o seu limite, cada um tem a sua forma de sentir.
0: É, Rafa, a gente conversou bastante, né? deu para trocar uma ideia, mas chegou a hora das indicações. É, vou pedir para você indicar para a gente, para a gente ler durante esses próximos dias, nas próximas semanas, um livro. O que, que você traz para a gente?
1: Olha, Gui, eu indico para vocês Mal Estar na Civilização, do Freud, para entender um pouquinho mais sobre isso. E, assim se vocês querem uma leitura mais tranquila, O Retorno e o Terno, do Rubem Alves.
0: Dois livros um pouco diferentes,
1: Isso, Freud é. e
0: Rubem Alves.
1: É, o, o Freud, um pouquinho né da, dessa parte da teoria para entender, o Ruben Alves num um jeito mais doce de, de entender a psicanálise.
0: E Rafa, uma indicação de filme para a gente assistir, o que, que você traz?
1: Olha gente, eu indico para vocês O Doador de Memórias. É um filme muito bonitinho, é é bem sensível, fala um pouco sobre essa questão né, do do desejo né, que acaba frustrado e que isso traz alguns sintomas, né, um, um sofrimento maior. Esse filme aborda de uma forma interessante porque é como se na sociedade deles retirassem esse desejo. Então, eles têm toda uma uma cidade, né? uma organização pós-apocalíptica que acaba contando um pouquinho como seria ter essa sociedade sem o o desejo. Então, é bacana.
0: Boa, vou colocar na lista para assistir. Chegamos ao final de mais um episódio do Clareza Mental. Eu agradeço muito a Rafa, que... Teve um tempinho para conversar comigo aqui, falar desse assunto tão importante, ainda mais atualmente. É uma coisa que passa pela vida de todo mundo. Muito obrigado, Rafa. Muito obrigado pela visita. Espero que você volte qualquer hora para a gente conversar de novo.
1: Eu que agradeço, né, Gui? Qualquer dúvida, aí vocês podem entrar em contato. Tá bom?
0: Vou deixar o Instagram da Rafa na descrição também para vocês. e, E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só falar com ela que ela é muito calma, muito tranquila conversa super de boa então, tudo certo Rafa, então, pra gente ir embora eu vou pedir para você deixar a sua citação, a frase que você escolheu, para que a gente possa refletir um pouquinho, pensar um pouquinho né é isso, agora é com você
1: Gui, eu vou eu escolhi né, uma frase que eu acho que tem muito a ver com essa questão de, de a gente tomar consciência né, da nossa vida e e a partir disso, né, da gente se guiar. É, diz assim, né, certa vez vi uma abelha se afogar em mel e entendi. Né? Então isso é pra gente saber né, que é, a gente tem que estar tá sempre consciente dos nossos padrões, das nossas escolhas, dos nossos sintomas, pra conseguir, é, pra não acabar se afogando né, nas nossas próprias tristezas.